0: 聊聊珠宝那些事谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台“古今珠宝研习社”策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。Hello， 大家好。我们珠宝漫谈牛年的第一期就要开始了，对，而且我们这这一期是千呼万唤始出来。我们感谢我的初中同学团支书王志远老师，还有呃我们 I G I 钻石课的张代对我们的鞭策，有他们的支持和鞭策，才让我们这么懒的两个人终于在。这个年过完之前，元宵节之前就开始了我们今天这期节目。<笑>今天晚上呢，是我们我跟呃贝尔老师来连线，给大家来审侃这一期珠宝漫谈。Hello， 贝尔老师
1: 。Hello，Hello， hello. 我在呢
0: 。是不是都快忘了这个咱们的这个连线方式了？
1: 对，就是幸好那个叫什么刚刚才及时的回忆了一下，还知道拨哪个键。
0: <笑><笑>我我也发现，我发现咱们喜马拉雅好像改版了<咳>，就是那个发起直播连线的这个界面有点不太一样。
1: <笑>对，好久不来，导致那个叫什么，导致这个感觉功能都不太会用了。现在
0: 对。而且我刚才鸣谢的两个人真的是，就最近一个是上下班都在听我们的节目，然后还有一个还专门为我们做了那个微信的小表情，嗯、就是这个渣渣辉在天台上等了三个月，就一直在等我们的这个更新节目更新。哇，太感谢了！所以还是以为没什么人听，我们自娱自乐，其实还挺多人听的
1: 。对，然后最后发现说，哎。那个叫什么数一数，也就那十来个。
0: 啊，我觉得现在肯定不止十来个，因为我们现在每一期节目大概也得有大几百的这个收听，而且有些时候就是呃，因为咱们这里不是现在每每年会有几期的这个 i 摘的课程嘛，然后有些学员就是说，哎，看了我们那个珠宝漫谈的海报，然后说，哎，原来这个节目是你们这儿做的，原来我那么早就被种草了，我我经常听。所以听到这种反馈的时候，大家还是，呃，我我我们作为这个节目的创始人还是很欣慰的
1: 。对我那天那个叫什么说起这个事儿，你还记得我们去年给呃太古汇做活动的时候，然后呢太古汇活动的这个负责人，嗯、当时呢那个叫什么我在介绍的时候就说啊我那个叫什么我们是这个古今珠宝研习社创始人。然后他还特别激动，他说那个他们刚刚开始在泰国会做 C R M 活动的时候，因为需要写一些这种跟珠宝相关的专业文章，然后他的背景呢其实是更多是偏偏这个 fashion 这块的，所以他为了不写错，当时还就是在还不认识我们之前，就从研习社这边就是参考了不少这个跟珠宝相关的资料，然后就突然觉得说，哎，其实我们在做的这个事儿可能能够影响到一部分真正喜欢珠宝的人，我就觉得还挺有意思的。
0: 我觉得你说的这个让我又想起来了。我我上个月过年的时候，然后我们这里有一个广告公司的大佬的一个朋友、嗯、带他的一个朋友来来研社小厨吃饭，然后呢是国内首屈一指的大电商网站的高管，然后进来一看说：“哎，我在太古汇参参参加过一个活动，就是是不是讲那个 a 阿迪 c o 和珠宝的，那个是不是你们做的、嗯？因为他看到我们墙上有一些照片、嗯嗯嗯、所以你说其实我们在广州。”区域的这个珠宝圈内和珠宝爱好者圈内的这个影响力真的是越来越大了，所以我觉得这也是支持我们要持续的做下去的一个最好的一个动力和鼓励
1: 。对，但我觉得这里面其实有一点差，就是那个，我觉得有一点就是说，其实不光是我们的影响力越来越大，而是我觉得是可能珠宝本身在这个圈层当中的这个怎么讲，这个深度在在在在加深。就可能原来只是说大家知道珠宝，有些人可能在送礼的时候，或者说是结婚的时候买个钻石，仅此而已。但就似乎现在就珠宝变成一个这个生活当中一个很有话题性的一个东西，就它不光是一个呃物质的一个产出，它开始变成一个类似于怎么讲，就是偏这种文化、偏精神方面的这种这个一个交换的平台。我觉得这个是导致说我们可能能够。有一定影响力的这个根本，就是因为珠宝开始变得更广泛了，所以知道我们的人也越来越多了
0: 。没错，我觉得说起知道我们的人越来越多了，我今天其实为什么我今天微信你，就是想咱们今天做一期，因为我今天收到了一本杂志，就是翡翠这个杂志，这应该是业内也比较专业的一个珠宝圈内的一个杂志。然后我今天真的是。你之前也没跟我说，然后我今天翻到了，就是我们这里边刚好有我们一期以前推文的这样的一个专题，就讲的是，呃，这个珠宝密室，就是送交送到在从实验室的鉴定师的角度来为我们破解了一个千年的古董珠宝的谜团，然后我也觉得这个文章也特别有意思
1: ，所以我
0: 觉得今天留几个地方我也没太看得懂，所以我刚刚好觉得。连线一下你，然后跟你一块聊聊这个实验室，那、这个古董珠宝一旦被送进了实验室，他们的命运和结局将如何？
1: <笑>好呀，我觉得这个其实是一个，呃，怎么讲？我觉得是一个大大众会很感兴趣的话题，就有点像什么呢？有点像我不知道那个柴你这边哈，就是我其实去那个每次去北京出差的时候，就特别喜欢看那个北京的财经。财经频道，因为有段时间好像经常有那种鉴宝啊、什么一锤定音啊这样的节目，然后其实就是在判断这个古董的一个真假。然后呢，我们今天在聊的这个话题有点像在判断说珠宝当中古董的一个真伪，有点这感觉。
0: 嗯，那我跟你不太一样。我看的大部分都是那种法治民生类节目，就基本上就是，呃，被送进了小孩被送进亲子鉴定中心，然后鉴定完了发现不是自己，的，然后几家欢喜几家愁。我脑子里想的就是，这个古董珠宝可能自己传了几代，然后自己珍藏了很久，然后就像这个孩子一样特别珍爱，然后送进你们那个实验室里面，然后再再出来发现哦，原来这个不是我的，这是假的。
1: <笑>说起这个叫什么，这个这个真假的这个问题，我觉得其实当时写那篇文章的一个初衷其实是类似的，就是我们写这个查理曼护身符，其实是一个怎么讲，就是在呃，其实不光是珠宝圈了，甚至在历史圈里面非常有名的一个人，就是那个查理曼大帝，对吧？因为他的存在。然后呢，传说当中他就有一个特别神奇的这么一个护身符。那查理曼，查理曼大帝大概是公元八世纪所左右这么一位这个非常知名的一位国王。然后他生前拥有的这个珠宝呢，是根据记载，对吧？这个应该都是宝石镶嵌的，这个叫什么真金，那个真真金真钻的是这样的东西。结果真正送到实验室之后，就刚才那个柴宁问的这个问题说，说他的这个命运发生了一个小小的一个转变。就我们真正送检之后，检测了之后才发现，说，哎，未必整个护身符上用的都是真的蓝宝石，可能那些蓝色石头有一些是怎么讲，是后世改的，或者说是后世做的一些调整的，所以这个是当时就是我会觉得说这个文章很有意思的一个初衷嘛。
0: 嗯，可能有些人还没看过咱们的这个推文，我还对这个护身符的形象没什么认识。嗯、其实，在现场呢，那我发了这个图片在咱们的这个直播的群里，可以简单描述一下。其实这个有点像个这个，就一个吊坠嘛，有点像个 UFO 是吧？然后它正两面都是隆起的，有这个蓝宝石的。这样感觉的宝石，然后它周围有很多小的宝石的镶嵌、嗯，就从侧面看就很像是一个 UFO 的那种传统的造型的样子
1: 。对，其实其实或者那个叫什么，我们讲的更直观一点，其实特别像一个小盒子，你不觉得吗？啊、它这个造型就很像是我们中国好像随身带的那种这个叫什么，这个放放一点呃小物件的这种这个小的随身的盒子
0: ，就像那照片盒一样，有点这种感觉
1: 哈、嗯。对。哦
0: 那这个东西其实它正反两面中间隆起的，就是两个是不是圆蛋面，而是有个一面是方方形的，一面是这个椭圆形的这样的这个宝石，对吧？看起来都像蓝宝石
1: 。对，没错，就是或者应该这么讲，就不光是看起来像蓝宝石，根据最早的这个历史记载，应该正反两面呢都是蓝宝石。就我们现在看到的，其实刚才那个你发在群里面的这个东西。呃，就这个图片，那这张图片上面的话，左边这个左最最靠左边的这张，这个这个这个造型应该是正面。就换句话来讲的话，正面看过去应该是一个椭圆形的，然后并且湖面的这么一块蓝色的石头。然后它背面呢，可以看到说，因为是背面嘛，所以可能就没那么讲究。就在这个情况下，就背面的那块石头相对来讲，就表面没有那么那么光滑，它打磨的就没有那么好。然后呢，形状更偏方形一点。就根据最早的这个文献的记载，包括这个人们的猜测，都觉得说正反两面这蓝色的石头呢，应该都是蓝宝石
0: 。嗯哼，因为它是查理曼护身符嘛，就它也是一个历史上很、嗯、很厉害的一个人的一个很重要的一个珠宝，它还不是一个装饰型的，它是个护身符性质的。那按说它应该是货真价实很，很很很很好的这个材质才对，是吧？大家理解来，记载来说。对,对 ，OK。但是后来你们就是这个，在他被送进了这个珠宝鉴定实验室的时候，就发现他正面是蓝宝石，然后背面就发现有点不一样了
1: 。呃，反了，那个叫什么、哦？发现说背面的那个凹凸不平的那块儿、嗯，那个应该是蓝宝石，就是货真价实的蓝宝石。反而是正面呢，相对来讲比较光滑的，看上去就是说这个形。形状好像更规则一点的，这个在我们鉴定之后发现说并不是蓝宝，而是一块蓝色的玻璃。就这个是我觉得很有很有意思的地方
0: 。对，为什么呢？在当时是、嗯、那时在当时的人是识别不出来吗？还是说他更有别的专有一些别的寓意或者用意在里面用玻璃呢？嗯
1: ，不是，这个其实应该是就是现在当然。我们现在所说的这一切，只是根据最终的鉴定结果做的一个这个逻辑的反推。那我先就是说明确一下我们的这个鉴定结果哈，就是说，呃，在实验室的环节呢，当我们收到这样的一件作品，就不管是一个古董珠宝的作品，还是现代珠宝的作品，那对于宝石鉴定实验室，其实我们第一步就是先判断宝石的种类或者我们叫做宝石的真伪吧。那对于今天的这个情况来看的话呢，我们可以看到说，在这个护身符上面最明显的就是正反两面的两块蓝色的这个石头，所以在鉴定的时候呢，当我们用到这种光谱仪去检测的时候，呃，每种不同的物质会有自己的这个特征的光谱，所以其实一看光那个光学的这个谱线信息，我们就可以知道说，啊，这是到底是真的蓝宝石还是假的蓝宝石。那检测结果就发现说，背面那块那个不太平整的，这是真的蓝宝石；而正面这块呢是蓝色的玻璃。而且根据这个光谱的信息来看呢，这个蓝色玻璃的这个致色元素呢是钴元素，就是含有钴元素的这个蓝玻璃。那这个就很有意思，或者说这个就呃很特别特别的原因是，呃，我们现在能够查证到的资料上面显示，就是含有钴的蓝色玻璃是大概16世纪的时候才开始出现的。而我们刚才提到过，说查理曼大帝的话呢，是公元八世纪左右的一位这个历史人物，而且根据记载的话，就是这个护身符是他生前就已经拥有的，然后一代一代传承下去的。那换句话来讲，就是变成说这个护身符的出现的时间和那个古玻璃的这个时间其实有点不匹配。那我们目前能够做的一个比较合乎情理的一个推测。就是刚才说的，本身这个护身符的形状呢，就很像是一个小的盒子，所以这个盒子里面的确，就我们现在可以看到说，那个如果有真实的这个图片哈或者照片，大家看到实物的话，你会发现说，在这个玻璃的底下呢，其实压着一块像是一个小的这个木屑一样的这个东西。那据说呢，这个木屑是来自于说定这个呃怎么讲，就是说这个定死耶稣的那个真实字那个真死十字架上面的这个木屑。所以其实像是这种的话，是属于呃基督教当中的圣物。那也就是换句话来讲的话呢，这个圣物是目前还在我们的护身符当中的。但根据最早的记载，就除了这个十字架的碎屑之外，当时还有就是圣母玛利亚的头发发丝。那现在这个发丝已经不见了，所以我们能够这个叫什么做的推测，就在于说是在整个这个护身符传承的过程当中，特别是16世纪以后，这个护身符被打开过。然后打开之后呢，里面的这个圣母玛利亚的发丝被取走了，在盖回去的时候呢，人们换了一块材料，就不知道因为什么原因换了一块材料，把原来真正的蓝宝石换成了十六世纪出现的古玻璃，变成了今天这样的一个状况。所以这个是目前就是当我们知道检测结果之后，我们能够做的一个合乎情理的一个推理，就只能够做到这样。就至于是具体是什么时候换的，或者说因为什么原因换的。这个其实只能说，可能需要有更多的文献的资料出现，我们才能够做进一步的推测了
0: 。那也就是说，其实，在它制作的时候，那么这个时候还没有玻璃、嗯，所以不可能是制作它的人把这个玻璃放进去的，只有可能是这个玻璃出现了之后，后人才把它放进去的
1: 。对，只是我这边再明确一下，就是啊。呃最早制作的时候有玻璃，没有这个蓝色的古玻璃
0: 。明白，就是没有它这里。现在我们这这一类的玻璃是发现的这种蓝色的古玻璃。没错没错，
1: 嗯没错，嗯
0: 。那也其实这个也就是说，在实验室里面就真的是发现了这样一个护身符的一个秘密，但是其实只是发现了这个秘密，但并没有解开这个秘密。究竟什么人替换了它，也不知道。
1: 对，就是这个，其实也是一样，就是，呃，应该这么讲嘛，就是今天其实，呃，我觉得对古董珠宝来讲的话呢，我们必须明确一点，就今天宝石鉴定实验室，我们只能鉴定说宝石的一个真伪，宝石的一个产地，宝石有没有经过一些优化处理，这个是我们可以鉴定的。但是事实上，就是说对于宝石鉴定实验室的同事或者说是鉴定师而言，我们其实没有资格或者也没有这个。呃，这个这个自信去说这件古董珠宝是否是真的还是假的，我觉得这个是两个不同的概念。嗯,嗯，就是当然，就是我们的宝石鉴定的信息可能能够某种程度影响到这件古董珠宝的真伪。我就我这边给你举个例子哈，差，类似于什么概念？类似于说这件作品，就我们说的这个查理曼护身符，就当我们在这个查理曼护身符上面检测到有这个含钴的玻璃。意味着呢，这件东西一定做过手脚，我们不能说它一定是假的，对吧？不能说它一定就是，比如说是十六世纪的这个之后后人仿造的，这个不行。但我们能确定的就是，它上面有部分的物件一定是十六世纪之后才能够出现的、嗯，或者说才会拥有的，对吧？那这个是我们可以去确认的。另外呢，我还可以举个例子，就是，嗯，我们在实验室当中经常会鉴定这个宝石的一个产地，那。事实上，就是我们的这个宝石产地的信息，也可以去辅佐到我们这个这个这个呃古董珠宝的一个真伪。什么概念呢？嗯、呃，这颗护身符上面就是现在还有的那个蓝宝石，就我们说的背后那一块，在我们检测的时候会发现说，这颗蓝宝石的光谱、紫外光谱下的这个信息呢，是跟呃斯里兰卡的蓝宝石是一致的。就换句话来讲。它大概率是一颗来自斯里兰卡的蓝宝石。那当我们得知到这个信息之后，其实对于这件古董珠宝的这个真实性来讲呢，是一个加分项，它更真实了。原因是斯里兰卡呢，在公元前三四那个三三四世纪的时候就已经发现蓝宝石，并且已经传到欧洲了。就这个是跟整个的这个历史脉络去匹配的。但如果我们今天发现这颗蓝宝石是来自马达加斯加的蓝宝石，就我们的这个光谱信息也好，包裹体信息也好，证明说背后那块蓝宝石是来自马达加斯加蓝宝石。那我只能说，这个信息但出现之后，这件作品就这个护身符大概率是作假的。原因是马达加斯加蓝宝一直到1990年之后才开始出现在市场上，才开始有这个矿区。就是这些，就是我们只能够从一些宝石鉴定的这个得到的确确认信息。去反推说，看看这个古董珠宝的这个叫什么真实度能不能核准得上，这个可以反推，但是它是否一定是真实的，这个是就对于宝石鉴定师而言可能很难去判断
0: 的。明白。不过其实很多人听到这儿就很好奇这篇文章，其实大家可以关注我们的微信公众号“古今珠宝研习社”，然后往前倒一倒就能看到我们的这篇文章了。当然，大家也可以买一本这个翡翠杂志，翻到第。六十页也是我们这篇文章，可能对于一些呃没有接触珠宝的珠宝小白来说，呃，你讲的这个呃查理护身符和这个古玻璃啊，有稍微有点深啊。但其实有一个就是咱们说的英女王头上的那个红宝石其实是尖晶石，这个其实很多人也是第一次会听到，就是他应该是要那个黑王子尖晶是吧？你能不能把这个给大家讲一讲？我觉得这个其实对于。珠宝小白来说，还是一个挺有意思的一个，也是又一个古董珠宝。那么著名的古董珠宝，在实验室里被推翻了他原来的认知的一个故事。
1: <笑>对，这个其实是因为，嗯、呃，怎么讲呢？就是在现在的这个英女王的皇冠上面，然后最正中间的位置呢，有一颗颜色特别浓郁的一颗红色的宝石。那这个红色宝石呢？那个当年最早这个叫什么？这个出现的时候170克拉。然后呢，在市场上呢，或者说在整个这个圈内的名字叫黑王子红宝，叫做 Black Prince Ruby。但是呢，等到有了现代宝石学之后，就有了我们这个叫什么现代的这种宝石分辨跟鉴定能力之后，人们再去看这件那个叫什么这个皇冠上面那颗红色宝石，才发现说哦，原来这颗红色石头呢不是红宝石。是跟红宝石非常这个颜色上非常接近的，外观上非常相似的一种石头，叫尖晶石，叫 spinel， 所以才改名叫做黑王子尖晶。对，然后我我这边再再多说一点，就是之所以在这个历史当中，那个黑王子红宝、黑王子尖晶其实很早就已经出现了，大概在14世纪就已经有了，等于是整个从14十四世纪到18世纪这个过程当中。人们都是把这个红宝石跟尖晶石给搞混的，就都是把它错认为是一颗红宝石。那之所以会有这么长的一段这个混乱期，或者说是误认的这个时间，原因就在于说，因为红宝石跟尖晶石叫半生矿，就他们经常是在同一个矿区、同一个产地当中出现的，而且呢，两种宝石的这个颜色也的确非常的接近，所以呢，在历史一段时间当中呢，就会把这两种石头给它弄混，甚至。在这个历史上面，有一个叫做这个巴拉斯河谷，就这个巴拉斯河谷的这个地方，就是曾经在这个河谷当中出现的这个红色石头呢，统一都叫做巴拉斯 r 比，叫巴拉斯红堡。那现在呢，这个巴拉斯红堡变成业内的一个打引号的称呼，就所有的这些巴拉斯红堡其实都是来自巴拉斯河谷的尖晶石，只是那段时间人们分辨不清楚，所以才把它叫做巴拉斯红堡。就是有这么的一个故事在里面。
0: 所以今，所以这个知识点就是说，红色的宝石，不是咱们宝石学的红宝石。其实宝石学的红宝石指的是这个刚玉红宝石，是吧？三氧化二铝是吗？对，这个其实、就是、三氧化二铝的红宝石。但是就是红色的宝石有很多，其实你红色的尖晶石、红色的碧玺、红色的。什么什么？他们其实肉眼看都是红色的石榴石，肉眼看都是红色的宝石、嗯。但其实我们市场上说的红宝石，其实是红色的刚玉
1: 。对，没错。就换句话来讲，我应该这么去总结吧，柴，就是说，呃，这个是对于宝石的这个爱好者或者初学者来讲最，最最容易犯的一个问题，就是很多人会以颜色来判断宝石的种类，觉得说哦，红色宝石叫红宝石。蓝色宝石叫蓝宝石，绿色宝石叫祖母绿。但事实上，就是我们想在这边告诉大家的是，呃，真正实验室在判断宝石种类的时候，是根据宝石的化学元素和它的这个结构来判断，说这到底是属于哪个家族的哪个种的宝石，而不是通过它的颜色来进行判断的。嗯
0: 哼，对，嗯、其实这个也是大家经常。泛的一个问题，对吧？黄色就是黄宝石，其实不知道那个黄色的刚玉叫黄色蓝宝石，是吧？<笑>对，对
1: ，就这个经常会出现说，说有有些人会觉得黄色宝石都是黄水晶，对吧？但事实上怎么讲呢？就有黄色的托帕，有黄色的钻石，有刚才你讲的这个黄色蓝宝石，有种种种种，这个都是黄色外观的宝石，但它未必都是这个。这个黄水晶，所以其实还是有蛮大差别的。那这个背后最主要的区别就在于说它的化学成分不一样，然后会导致说它其实还会有很多的物理上的表现，比如说硬度，比如说光泽，都会有所差别。那当然，这些细节的话，可能没有一些专业的仪器没办法看得那么清楚，但一旦有了仪器之后的话，是可以做这个系统的分辨的。
0: 是，而刚才我们其实无论是讲的这个呃，金黑王子金，还是讲的这个护身符，其实他们都是被动的被送到实验室的，就是就是说，是被因为我们的鉴定技术呃厉害了，所以我们去把之前的一些一些著名的呃古董珠宝又拿过来复检了一下，然后发现了他们的秘密。其实还有很多人也是自己家里边有一些珠宝，比如说呃这个。前辈流传下来的，或者说自己在一些展卖会或者在旅游的过程中收回来的一些珠宝，那拿回来可能被别人一说一说，嗯、觉得这个可能是假的，或者是听了一些呃一些一些一些节目，觉得这个东西有可能是假的，会送到你们实验室去吗？你们会收捡这样的一些东西吗
1: ？会啊，会啊，我们肯定会，而且。呃，以我个人的亲身经历告诉大家的就是，往往这个叫什么打引号的这个传家宝说，说、呃、啊某舅公对吧？这个某某叔爷，这个在在一个这个特定场合收回来的宝石，大概率其实会有一些问题。就我就以我们家为例吧，这个特别好玩。我们家呢，这个呃，我外婆当年就是有这么两颗。宝石一个呢传给了我妈妈，一个呢传给了我阿姨。然后呢，给我妈妈的那颗呢是一颗这个猫眼，就是而且这个根据我妈说呢，这个猫眼的效果特别明显，就所以他一直以为或者说他一直觉得说这是一个特别值钱的宝石，因为那个本身那个猫眼的戒指还挺大的。然后直到就是我这个加入了这一行鉴定的这个工作之后呢，就终于这个蠢蠢欲动的就让我看一下说这个猫眼的品质到底怎么样，到底值不值钱等等等等。然后我看了之后发现说应该这么讲，就这个先给大家有一个基本的这个概念，就是呃所谓的猫眼呢，就是这颗石头用手电筒一照，在石头表面会有一条亮线，而且呢你手手电筒这个左右移动的时候，这个亮线会根据。光源的这个位置去左右的去摆动，那这个叫猫眼宝石。但我在这里想提醒各位的就是，尽管猫眼宝石就是对于很多<咳>业外的朋友或者刚刚接触宝石的朋友会觉得，哎，好像很厉害，有听说过。但事实上呢，猫眼只是一个特殊的光学效果，就有很多种宝石都可能出现猫眼这样的光学效果。所以决定说猫眼这种宝，那个叫什么这一类宝石值不值钱的一个。最重要的点，或者说最重要的一个因素，就取决于说这颗猫眼宝石到底是什么宝石，比如说它到底是猫眼的祖母绿，还是这个猫眼的这个金绿宝石，还是猫眼的水晶。那大家听这名字就会就会发现，说甚至还有一些猫眼玻璃，其实这又是一个知识点
0: ，这跟刚才一样，又是一个知识点。就红红宝石未必就就都是红色宝石，未必都是红宝石。那么猫眼宝石，有猫眼效果的宝石，也未必都是宝石学中的金绿宝石这种猫眼石，就是它只是说有在这个灯,灯这个光线的变化下有一个光线的这样的一个变化，但它有可能是。玻璃也有可能是其他的，也有可能是宝石，也或者半宝石都有可能
1: 。对，所以这个就是那个叫什么，就是刚才我在强调的嘛，就是猫眼呢只是一个特殊的光学效果。那决定说有这个光学效果的石头到底值不值钱，最终取决于说这个石头这个宝石本身的种类，就到底是刚才那个谁柴你刚才讲的金绿宝石，还是祖母绿，还是我说的玻璃，对吧？这个价格会完全不一样
0: 。那那后来你家那个呢？
1: <笑>等我真正看了，等我真正看了，就我们家的那个传家宝之后呢，才发现说，哎，这颗猫眼宝石呢，属于石英家族，叫做鹰眼石，就老鹰的鹰，眼睛的眼，叫鹰眼石。那我只能这么讲，就鹰眼石呢，也是宝石的一种，但由于这个鹰眼石相对来讲产量比较大，所以它的这个价格上面呢，并不是那么的优越，或者说没有至少没有我妈想的那么的这个这个理想吧。所以这是。这是我妈妈这边的这个传下来的这个这个鹰眼石，然后呢，当我妈知道说哦，原来她这颗只是鹰眼石，不是她想象当中那么价格昂贵的这个猫眼的之后呢，她就开始想说，哎，那我阿姨的那颗红色的石头到底是是个什么东西？然后妈妈当时给我形容的是说，哦，那颗红色宝石，那颗红宝石大概有这个指甲盖儿这么大，然后呢，可能得有个五六克拉，非常干净，很漂亮，应该是个好东西。那于是实在没那、这个叫什么这个我阿姨也没经得没经得住他的这个鼓动，于是就送到这个实验室里面做了这个检测。检测之后发现说那颗红色的石头还真的是红宝石，只不过很好玩的是那颗红宝石是人造的合成红宝石，不是从矿里面挖出来的那些天然红宝石。<笑>就所以这个是我们家非常这个这个、这个、这个悲催的故事，就是留下来两颗打引号的传家宝，但其实从。这个这个货那个货币价值来看，并不是那么贵，可能更多的还是从情感价值说，告诉我们说，哦，原来，呃、从怎么讲，这个祖上传下来的那些宝石，也可能会有一些风险，或者可能会有一些坑吧
0: 。但你为你的从事的单位完成了两个检验的业绩，完成两个生意。<笑>
1: 就是应该这么讲，就很有可能这两颗石头的检测费是超过这两颗石头本身的这个售价了
0: 。明白。但其实除了这个裸石、宝石之外，其实很多人也会拿一些成品去送检。因为我自己其实也打过这样的一个问号，嗯、就是我因为之前我我们在呃在上一个。呃，一个法国的苏富比的修复师的课程中，他就我就问了他这样一个问题，我说其实那些我们在大的古董店收的一些呃古董珠宝，有没有可能是经过你们修复翻新过的，或者是更换过这个宝石的？其实他说这种情况还是有的。有一种呢，就是等于就是说它是破坏性修复，比如这个东西在流传过程中损坏了、损毁了，那他们进行这些修复师进行一些修复，然后再送到古董店，再送拍卖行。那其实还有一种呢，是也是一比较有趣的情况，就是说是那个送来的人都不知道他自己的这个东西。已经被替换掉了。他说，比如说，有时候一些家族可能在某一代啊，比如说，就以你你你这个为例，可能在你这个母亲的这一代家境不是很好，然后呢，但是呢，又不想把这个东西作为贵族嘛，这个东西又不想拿出去整条整个的卖掉，所以可能就会抠几个宝石下来把它变现，然后又怕后人这个这个这个、这个、要流传下去嘛，然后再替换几个。呃，非宝石上去，那但是这个东西，他可能他的后人并不知道，那所以他的后人要拿这个去上拍，在在鉴定师的这个鉴定的时候，就会发现，哎，你你说你这是一条这个呃，比如说祖母绿的一条项链，但其实发现其实有几颗都不是祖母绿，已经被换掉了。但是嗯，但是他也会很无辜说，说那我这可能传了几代人呀，也从来没有人把它卖掉，怎么可能就被换掉呢？那也许中途会被。这种不良的家丁，或者是真的是在某一个时期家家庭拮据，然后就为了又好面子，就把他个别的石头换掉了
1: 。对，这个其实应该这么讲，就是我觉得在古董珠宝的传承过程当中，经常会发现类似的情况，就是，呃其实那个叫什么？甚至再往前说，中世纪拜占庭时期那些古董珠宝，就我印象当中，似乎我们只能够在博物馆当中偶尔得见，对吧？很少会会在这个市场上看到说，啊、哦，我这有大概拜占时拜占庭时期的一些这些古董珠宝或者怎样的东西。这里面有一个很重要的原因，就在于说，很多古董珠宝在传承的过程当中。因为本身宝石的切割的工艺是在不断改进的，然后这个珠宝的风格也是不断在改变的，所以一方面的原因是，可能这个主人觉得说这颗宝石现在的镶嵌方式比较丑，对吧？重新做了改款，那最早的那个那个状态就已经不见了。甚至有些主人可能会觉得说，我这颗宝石的切磨切磨状态比较丑，就是咳咳这个事儿其实可以引申到一个特别著名的一颗钻石，叫光之山。就这颗钻石是最早在印度人手上的，是一颗186克拉的一个钻石。那种切工呢叫莫尔切工，就属于印度的一种比较古朴的切割方式。整颗钻石呢只是表面说有一些刻面，但是呢并不是特别闪亮。然后当时这颗钻石在印度成为这个英国殖民地，大概是一八五一年之后。然后呢，当时的这个殖民地的这个条款当中有专门的一条规定，就是说印度王室必须。心悦诚服的把这颗光之山呢献给维多利亚女王，就作为说给女王的一个献礼。所以呢，这个这个这个印度的王室没办法嘛，这个毕竟国家比较比较这个衰弱嘛，就把这颗这个这个光之山就献给了这个英国皇室。然后英国人呢拿了这个石头之后，觉得说是一个挺荣耀的事儿，专门呢把这颗石头放在这个呃伦敦塔前面，就做了一个公开的展示。但看到他的，就当时参观的所有的这些伦敦的这个英国的这个群众，就觉得说，哎呀，这颗、个、钻石怎么一点不闪呀、啊？这个明明是传说中说一百八十六克拉大钻石，结果看着一点不闪，像颗普通石头一样，就特别不待见他。于是呢，这颗石头就因此重新去做了切割，重新做了打磨。打磨完了之后呢，现在还叫光之山，只不过现在的重量从原来的一百八十六克拉掉到说现在只有一百零六克拉，但是。这个整个的这个切割完之后，这颗石头就更能够发挥说钻石的这种璀璨跟闪亮。那现在因为它是亮的钻石，是闪的钻石，被那个时代的审美所接受了，所以就被镶嵌在了这个这个女王的、呃、那个叫什么这个王后的皇冠上面，就变成皇冠上面的一颗钻石了。所以这其实就是我刚才讲的说，因为整个审美的改变，所以可能最早的一些比较古朴的钻石，比较古朴的宝石，它连整个的切割状态都变了。那你说这个在传承的过程当中，一定会出现类似的情况，所以出现一些宝石的这种更替啊、更换呢、啊，或者在我们实验室鉴定当中发现说有假的，或者有一些这个这个品质没有那么好的参，那个叫什么混杂进去，都会出现。
0: 其实除了宝石以外，其实珠宝所用的金属。好像跟现在也是不一样，因为在我们作为自己做收藏的时候，就会发现你古董的珠宝中 ，9K 金、14K 金、18K 金、22K 金都会出现
1: ，对吧
0: ？嗯、就你们实验室只鉴定宝石吗？还是说连金属也可以一起来鉴定呢
1: ？那可以鉴定。其实那个应该这么讲，就是只要有相关的这个鉴定设备和器材，呃，宝石的真伪，然后那个叫什么金属的这个纯度。包括成分，这个在实验室当中都可以完成检测
0: ，但是不能鉴定工艺，是吧？<笑>对，不能。就<笑>是说其<笑>，其实其实这也就也给大家做个普及，其实,其实是其实是这种国际宝石鉴定实验室、嗯，其实它可以鉴定的还是材质，比如说这个东西它到底是不是真卡地亚的古董，还是宝格丽的古董，这个其实你们是鉴定不了的
1: 。对，没错。就这个应该这么讲，就是我呃讲的再怎么讲再直接一点，就是我们只能够鉴定一个客观的事实。就这个客观的事实，就是今天送过来的一条项链上面的这个金属到底是1 8 K 金还是1 4 K 金，对吧？这个是取决于说这个金的黄金的含量是百分之七十五还是百分之这个叫什么这个这个五十七点五，对吧？这是一个客观事实，这个是我们可以去检测或者说可以去判断的。但至于说这件珠宝是不是真正来自于呃维多利亚时期的，或者是不是真正来自于说一九二零年代卡地亚做的，那这个的话，其实在我们这边应该说实验室这边是没有话语权的，我们只能够鉴定这个材质客观的事实，就仅此而已。嗯
0: ，那其实从这样来说，也说一件一件送检的珠宝，无论它是现代的还是古董的，那我们就说现代的吧。那现代的我们其实、嗯。问题比较好解决，只要你从正规途径购买的、大的品牌购买的，它都会有它的鉴定证书，可能在出售之前就已经到相关的实验室出了证书，对吧？那么主要的问题集中在一些家传的珠宝，或者说就是二手珠宝或者古董珠宝。那么其实我们今天聊到这里，聊了几个案例来看，如果这件古董珠宝可能它出现了个别个别的石头被替换了，也不代表它就不是古董珠宝，有可能在中途被人换过了。而且我们在之前的节目中其实也聊过，一百年前就有合成的彩色宝石了。所以如果你这颗古董珠宝上，他说是一九三零年代 Art d e o 时期的这个手链，但它的蓝宝石如果是合成的，其实也是正常的，也是有可能出现的。它并不代表着它就是一个假的 Art d e o 的珠宝
1: 。对，甚至怎么讲，甚至就是说。呃，甚至在当当年的这种王公贵族互相赠送的珠宝当中，都有可能出现说一件珠宝上面镶嵌的是合成宝石。呃，我不知道陈，你还记不记得，在一八年的时候，当时有一场拍卖会，苏富比举办的，就是整个拍卖都是来自波旁帕尔玛家族那些珠宝。嗯。就那场拍卖会一共是一百件作品嘛，然后最后压轴的那个是玛丽安托瓦内特曾经拥有过的一个珍珠的吊坠，就那件作品。嗯，然后我记得特别清楚的是，那场拍卖会里面的话有，呃，至少一枚，就因为我现在有印象的是非常清楚，是有一枚呃红宝石的戒指，是大概二十世纪初的时候，呃，那个时期的这个这个。呃，奥地利的国王送给那个叫什么？送给他的，应该说外甥女，就是呃，送给他外甥女作为这个新婚礼物的这么样一个红宝石的戒指。然后那个红宝石戒指上面的红宝石就是合成的，就当时是拍卖会的那个名录上面写的非常清楚，叫 synthetic ruby， 就合成红宝。但就这是我说的，就大家可以看到，说，甚至连这种 level 的，就这个层次的王公贵族之间的送礼的时候，都有可能出现合成红宝石，因为我甚至会觉得说，那个时期的合成红宝石它可能代表的是一种怎么讲，就有点像是一个科技感的这个产物，嗯，对吧？就有点像是有段时间。我一直举那个例子，有段时间那个呃铝的这个提纯的工艺是非常难的，就铝这个这个元素提纯工艺很难。所以我记得很清楚的是，有一段时间这个俄罗斯在奖励最高奖章的时候，不用这个金牌，用的是铝牌，用铝牌，对，用的是铝牌。只不过后来铝的这个提纯工艺越来越便宜之后，就没有这样的这个行为了。所以我个人觉得说，当合成红宝石刚刚出现的时候，可能人们对它的这种观感也是它是一个。人造的产物，这个没错，但它代表的是好像那个年代最好的一个科学生产水平，对吧？所以在这个情况下，它未必就是就我们现在看到的那么便宜的一个东西。是
0: ，对吧而且也许也许再过一百年以后，也许太不流行了。我们现在不是也有很多设计师在用钛金、钛钛,钛金属做它，因为它很没错很好看。也许那时候就像咱们现在看几百年前的铝是一样的
1: 。对，对没错。所以这个就是取决于整个这个我们说啊、呃，科学的水平也好，或者说我们现在的这个审美也好，其实最终最终还是说大家的共同认知嘛。对
0: ，其实今天聊了这么久，其实一方面就是也是呃有感而发的缅怀一下，不叫缅怀一下，就回忆一下我们下我们去年我们去年的成绩对吧？所有所有所有荣耀皆为序章，然后我们拉开一个新的篇章。嗯那么，那么其实另外一个角度，其实也是聊了很多关于家传珠宝，因为辞旧迎新嘛，总是有些旧的东西，或者有些古董珠宝会让我们拿出来再重新戴一戴，看一看。那如果发现确实有些问题呢，可以到这个专业的实验室去送检一下。然后另外呢，我们也想给大家就提示一点，就是说，也许你这件东西有一点点这个。跟现在的,的跟现在的这个材质标准不一样，但并不会削弱它作为古董珠宝，或者作为一个呃这个这个这个重要的纪念品的这样的一个文化价值。因为咱们一直不说三这个珠宝价值的三元色嘛，材质、工艺和文化、嗯、情感，它是三个维度
1: 。对，所以这个其实是怎么讲？就我我觉得我们在。多次的这个节目当中，包括我们的文章当中，也一直在倡导的，就是可能对于古古董珠宝的一个欣赏跟这个鉴赏的一个角度，它其实是一个更多元的，或者说多层次的，对吧？本身材质的一个真伪，或者说材质的一个品质的高低，只是其中的一块，但更重要的是说，在这些材质的背后，什么原因导致的，什么环境导致的，可能它体现出来的这种历史信息、文化信息。这个反而是我觉得说古董珠宝最有魅力的地方，或者说最值得我们在这儿专门开一期这个栏目去聊的这个地方
0: 。没错，那看今天时间也差不多了，我们其实如果大家还意犹未尽的话，可以给我们的公众号“古今珠宝研习社”后台来留言。如果你家里有些什么有趣的东西，你拿不准的话，也可以发照片发给我们，然后我们让我们的专家团的老师一起帮你去看一看。我也希望咱们争取我们每个月更新一次吧，嗯、不要辜负了那么多粉丝对我们的翘首以待<笑>
1: 。可以，可以，我觉得没问题。其实那个叫什么？我觉得，我觉得特别建议说，如果真的有这样的这个粉丝，对于我们啊、呃、聊的内容很感兴趣，其实可以在我们的这个后台去留言，看看他们更感兴趣什么话题。我们也可以针对就是这些。呃，听众们最感兴趣的话题，准备一期节目，或者请相关的嘉宾来，对吧？我觉得这个才是呃珠宝漫谈最有意思的地方。其实我们是希望说，在这种对话当中去碰撞出一些新的这个观点，碰撞出一些新的角度来的
0: 。对，没错，我们也变成一个线上的鉴宝节目，直接把<笑>直接砸碎它。
1: <笑>哎，对，说起这个，最后再说一点哈，因为其实我不知道那个谁，产品知不知道？就是现在有很多的这种、嗯，呃，珠宝的这种网上销售的垂直平台，就它不是、嗯、可能不是在淘宝上面的，但它类似于说，就我知道的哈，杭州现在有两个公司，一个叫微拍堂，一个叫做这个玩物得志，就这两个平台都是做那种古玩啊、嗯呃、珠宝，然后甚至有一些翡翠。就这样的这种这个这类产品的一个垂直的这种网络平台，然后呢，据我所知，就是在这个网络平台上面，他们就会有这种这个鉴那个叫什么在线鉴保，就是请一些可能业内的专家相关的这种人士，通过这个视频的方式来看，说你手上拿的这个翡翠也好，或者古董也好，到底是真是假。那我只能说，在这边就提醒一下大家说，如果没有拿到实物，没有上过仪器的话。呃，很多的时候可能只是这个鉴定师他从经验和他的这个个人的这个能力去做一个大致的推测和判断，但我觉得这样的判断未必能够最终成为一个真实的鉴定证书，所以这个也是提醒说在座的各位说，呃，我们今天在聊的，或者说我们如果之后能够做一些这种线上的这种讨论也好，或者探讨也好，也只是根据我们的一个经验去给大家分享一些我们的想法跟看法，但是最终的这个判断的话，还是建议大家。能够在线下拿到实验室当中，通过相相应的仪器来做一个最终的一个检
0: 测。是，行，那就我们今天就聊到这儿，咱们下期节目再见。嗯、好 ，OK， 拜拜，谢谢大家，拜拜拜拜。对于我来说，珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。